1: si suponemos que Europa tenía 80 millones de habitantes entonces pudieron morir 25, 30 o quizás 40
2: millones
1: esta es una estimación que se hizo entonces en medio de la muerte negra el Papa Clemente pidió que se calculase cuántos habían perecido ...se estimó que fueron unos 42 millones de personas... ...puede que tuvieran razón. La devastadora peste negra... ...acabó con la vida de cientos de millones de personas... ...en el siglo XIV... ...un enemigo invisible y letal... ...que surgió como emisario de la muerte... Casi como una maldición desatada en la vieja Europa. Casi como un ángel del apocalipsis que descendió de los cielos como un enemigo al que llamaban la plaga. Una descripción que ahora podría convertirse en gráfica si nos atenemos a las palabras del profesor Bailier, quien asegura que la peste negra pudo haber sido provocada por el impacto de un asteroide. La sorprendente revelación amenaza con desenmascarar uno de los mayores fragmentos de la historia y de reescribir lo escrito al respecto por la ciencia. Durante siglos, la historia ha afirmado que la peste negra acabó con la vida de más de 200 millones de personas. La misma peste negra que era transmitida por ratas y pulgas, aunque ahora se expone otra teoría casi en forma de aviso ya que los expertos advierten de que podríamos sufrir en cualquier momento el impacto de un asteroide, el cual desataría un brote de enfermedad capaz de acabar con poblaciones enteras. Sus víctimas se llenaban de enormes forúnculos, supurados, ganglios, linfáticos inflamados, gangrenas, sus extremidades se descomponían y sus órganos Terminaban prácticamente licuados, hasta que finalmente sucumbían a una muerte lenta y dolorosa. Golpeaba nuevamente cada 30 años, hasta el tiempo de la famosa peste bubónica medieval en 1664. Finalmente, eh, llegó a su fin después del gran incendio en Londres en 1666. Es ampliamente aceptado que la epidemia del siglo XIV, la más catastrófica jamás registrada en la historia de Europa... ...fue causada por la bacteria Yersinia pestis... ...que se esparció desde China. Ahora hay estudiosos que ponen su mirada... ...en el asteroide Apophis. Pasará cerca de nuestro planeta en abril del 2029... ...y posiblemente vuelva a hacerlo 10 años más tarde... ...cuando podría producirse en este caso una colisión... Según el profesor Wicker Ramasinghe, al pasar por la Tierra podría atravesar una especie de ventana estrecha situada en el espacio, algo que le daría la capacidad en un futuro, en el 2036, tan solo diez años después, volver para golpear el planeta. Esta estrecha ventana es un punto en el que la gravedad de la Tierra podría desviar la órbita del Apophis lo suficiente como para garantizar un impacto en el año 2036. Si Apophis golpease nuestro planeta, el impacto sería de aproximadamente 3.000 megatones. Es completamente razonable afirmar que tal colisión derrumbaría nuestra civilización actual, regresando casi a todo superviviente a la Edad Media. Bailía asegura que tiene la evidencia científica que apoya su teoría y su evidencia apoya lo que la gente de la época decía. Terremotos, cometas, lluvias de muerte y fuego en una atmósfera completamente corrompida. La muerte a una escala que es casi inimaginable. El profesor Bailía asegura que algo sucedió, que cambió la atmósfera y el medio ambiente. Algo que acabó matando a millones de personas y que eso mismo podría suceder de nuevo. Esta noche nosotros pretendemos tener una mirada algo más optimista. Nos sumergiremos en un tiempo lejano. Miraremos al cielo también, más allá de nuestra atmósfera. Descubriremos que los escabroso también se originan en el ser humano, aunque nos daremos cuenta de que las personas pueden hacer cosas maravillosas. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
0: Misterio en Red
2: Esteban Palomo
1: Por fin llegamos a la noche, a nuestra noche, una noche fría para toda España, pero también una noche de radio, una noche que se transforma en cálida en vuestra compañía, una noche que se transforma en perfecta para viajar por los rincones de nuestro propio país de las maravillas. sábado 28 de noviembre, las ondas radiofónicas vuelven a emitir mensajes diferentes. El estudio se vuelve a cubrir de un ambiente distinto. La luz roja vuelve a encenderse esta noche para marcar el inicio de la maravillosa conexión a través de la radio. Esta semana retrocederemos en el tiempo de la propia evolución. Conoceremos una historia cargada de sombras y elementos poco comunes Miraremos tras nuestra atmósfera para abordar los objetos más cercanos a nosotros y sabremos de un encuentro para el misterio bajo un pretexto verdaderamente mágico. La primera parada en el recorrido de esta noche será en un tiempo remoto. Descenderemos un paso en la cadena evolutiva para conocer algo más de la figura de nuestro antecesor. El profesor Antonio Rosas nos acercará al enigma neandertal. Después nos detendremos en la crónica más oscura de nuestro país, un suceso ocurrido en el Madrid de los años 50. La marquesa de Villasante se convertía en la macabra protagonista de un episodio que pasó a ser recordado como el caso de la mano cortada. Cris Campos nos acompañará esta noche para desvelarnos todos los detalles de esta truculenta historia. Más tarde nuestro compañero Marcelo Acuña volverá a abrir las puertas de nuestro gabinete de las curiosidades para abrir, o para hablar mejor dicho de un asunto eh, que hace algunas semanas generaba cierta expectación e incluso preocupación en nuestro país, un asunto tan lejano como cercano la basura espacial. Además, hablaremos con uno de los organizadores de un evento que se celebrará próximamente. Un evento donde el misterio y la solidaridad serán los principales estandartes. Las primeras jornadas solidarias de lo insólito. Ahora vamos con las vías de contacto. Eh, nuestras redes sociales dispuestas y preparadas. Arroba Misterio Red en Twitter. Misterio Red también en Facebook. Nuestro correo electrónico, ya lo sabéis, radio arroba misterio red punto com. Y además estamos en nuestro portal misteriored.com. Y ahora sí, sin más dilación, nos dejamos atrapar por la profunda red del misterio.
0: En
1: red vivió desde hace doscientos mil años hasta hace tan solo veintiocho mil años atrás de nuestra época. ...habitó las vastas tierras de Europa... ...y algunas regiones de Asia Occidental... ...eran buenos cazadores... ...estaban muy bien adaptados a las duras condiciones de su tiempo... ...cuidaban a sus enfermos... ...tenían una estructura social y un lenguaje... ...incluso practicaban enterramientos casi como hoy en día... ...el hombre neandertal recorría el territorio... ...en el que también hoy nos situamos... ...ocupando su lugar en la evolución de la vida... ...el último escalón evolutivo... Antes de nuestra llegada, el último ser errante del viejo continente. Son muchos los vestigios que han desvelado cómo eran, cómo actuaban en el entorno en el que les tocó vivir, cómo se relacionaban y cuáles eran algunas de sus ancestrales costumbres. Pero si hay algo que define al antiguo hombre neandertal ha sido la cantidad de interrogantes que aún hoy se suscitan bajo la vasta silueta de su sombra. La ciencia ha usado todo lo posible a su alcance para arrojar luz sobre todo lo relacionado a su existencia, pero el Neandertal sigue guardando de forma recelosa numerosos secretos, innumerables misterios aún por resolver. Puede que sea el motivo de su poderosa influencia, de su gran magnetismo, la figura del Neandertal como representante de nosotros mismos, como guardián de sus propios secretos. Hemos querido acercarnos al antiguo hombre neandertal, conocer un poco más de una especie homóloga a la que le debemos tanto. Puede que todos los secretos que atesora sea el precio a pagar por nuestra ascendencia evolutiva, no lo sé, pero esta noche lanzamos nuestra atención sobre un ser apasionante. Para ello tenemos el honor de contar con toda una autoridad científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Profesor Antonio Rosas, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Miramos a una figura representativa de la evolución, en muchos aspectos estigmatizada. La figura del Neandertal ha permanecido durante mucho tiempo tras una línea que ha desvirtuado, en cierto modo, la realidad de cómo eran nuestros antecesores. Bueno, yo pregunto, ¿cómo se comportaban? ¿Qué diferencias o, bueno, o, o similitudes en común no pudimos tener con el siguiente eslabón de la cadena evolutiva con el que también llegó a convivir?
2: Las, claro, la pregunta es muy amplia. Lo que sí sabemos cada vez más es que las eh, las diferencias anatómicas son con los neandertales y entre nosotros son muy, muy patentes. ...siempre dentro de lo que supone ser una especie humana y compartiendo una arquitectura corporal más o menos común. Pero en cuanto a la constitución física, la forma de su cuerpo, las, los detalles anatómicos, especialmente en su cráneo y en su cara... ...eran claramente distintos a lo que conocemos como nuestra propia especie Homo sapiens. Sin embargo, curiosamente, a medida que también vamos conociendo más sobre su comportamiento, su cultura y su modo de relacionarse con el medio ambiente, con los ecosistemas, pues la similitud cada vez se hace más estrecha. Y entonces estamos hoy en día, en los últimos años, por así decirlo, en una especie de paradoja, en la que las diferencias anatómicas son claramente visibles, discernibles y cuantificables, y simultáneamente las diferencias en el comportamiento cada vez se diluyen más, se hacen más próximas a ese comportamiento, ...que entendemos como propio o como nuestro... ...entonces estamos en ese... ...ahora mismo realmente estamos en ese punto... ...probablemente... ...la manera de solucionarlo en un futuro próximo será... <coughs> eh, ...aprender a discernir con más calidad los datos... ...que nos depara el registro arqueológico y paleontológico... ...y encontrar, saber leer... ...similitudes y diferencias que ahora mismo probablemente... ...con la lupa con la que miramos... Uh -huh. Al registro, pues no sea suficientemente fina o ajustada. Entonces, bueno, ya iremos viendo lógicamente.
1: Claro. Bueno, vemos que hay cosas eh, que nos vinculan a nuestro antecesor y hay cosas que evidentemente a nivel físico que nos diferencia. Se podría decir que es una forma distinta de ser humano.
2: Sí, sin duda es una de las. De hecho, es una de las expresiones que últimamente me gusta más usar, ¿no? Porque los neandertales, como otros grupos humanos extintos, realmente lo que nos enseñan es que son otra manera, otra forma de ser humano. Eh, lo que estamos aprendiendo en los últimos años es que la naturaleza ha inventado por diferentes vías, por diferentes líneas evolutivas, ha inventado mm, diferentes formas, diferentes aspectos físicos, eh, estamos en la tarea de estudiar esos diferentes potenciales comportamientos, y en un detalle que creo que es importante y significativo es, por ejemplo, cómo la naturaleza ha inventado, siguiendo rutas eh, evolutivas distintas, cerebros de gran tamaño. El cerebro es un órgano fundamental, obviamente, en la vida de un organismo y fundamental en la vida de un organismo cultural, con capacidad de conocer porque es la maquinaria, es la herramienta que nos permite ese, ese conocimiento. Y tenemos asociado a el, el, el hecho de tener un gran volumen encefálico, un gran tamaño, con unas capacidades cognitivas. Bueno, pues lo que vemos es que, por ejemplo, los neandertales, en su particular humanidad, desarrollaron su propio cerebro grande. Es conocido que el cerebro de los neandertales era más grande que el nuestro en cuanto a volumen. Uh -huh. Y es ese, ese gran cerebro con su particular forma y con su supuestamente particular manera de funcionar fue inventado siguiendo una ruta evolutiva distinta a la que hemos seguido nosotros, somos sapiens, que tenemos también un cerebro grande de distinta forma y supuestamente de una manera distinta de funcionar. Claro, ese probablemente sea un órgano o sea una estructura anatómica que nos permita visualizar con más claridad eso que estamos diciendo de dos formas, dos maneras de ser humano, en tanto que probablemente en el área, en el mundo, en la esfera cognitiva es donde mejor se representa ese, ese concepto de humanidad.
1: Ellos tenían una estructura social prácticamente, no diría similar, pero bien estructurada. ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se organizaban? Incluso tenían un lenguaje, ¿cómo se comunicaban?
2: Bueno, la respuesta a esa pregunta tan amplia también es, digamos, primero es amplia y segundo hay detalles o aspectos que, que sencillamente desconocemos. Vamos viendo, por ejemplo, que los neandertales se organizaban, bueno, eran lo que se llaman grupos de cazadores, uh -huh. cazadores probablemente recolectores, al menos especialmente en el sur de Europa, en el norte eran más cazadores que recolectores, se dedicaban mmm, básicamente a las labores cinegéticas y sabemos que se, se estructuraban en grupos de pequeño tamaño, eh, probablemente no bien comunicados unos con otros, en tanto que eso determinaba además un tipo de... de, de, de ...de lo que se llama técnicamente la endogamia... ...es decir, una reproducción dentro de grupos pequeños... ...y eso lo vemos a través de datos paleogenéticos... ...y de datos anatómicos también... ...vimos, por ejemplo, en el estudio de los neandertales... ...que estamos nosotros trabajando... ...que proceden de una cueva situada en Asturias... un grupo muy numeroso el Sidrón... Uh -huh. ...donde una estrategia que utilizaban los neandertales... ...que no es exclusiva de ellas... ...de ellos, porque también lo utilizan el grupo, algunos grupos humanos... ...o incluso otros primates... ...que es el, lo que se llama la patrilocalidad... ...es decir, es eso se, se resume diciendo que los individuos masculinos... ...los machos del grupo, uh -huh. permanecerían en el territorio de sus padres... ...mientras que algunas de las hembras, de las mujeres... ...probablemente jóvenes, cambiaban de grupo... ...esto es una estrategia que se utiliza para mantener relaciones sociales y culturales uh -huh. y para mantener una, un flujo genético entre grupos que viven en condiciones de aislamiento. ¿Su manera de comunicarse? Pues en la práctica realmente no lo conocemos porque el, el registro fósil, el registro arqueológico no, no, no contiene datos que nos permitan hacer una lectura inmediata de, del posible lenguaje o de sea, su forma de comunicar. Podemos inferir a través de otra serie de datos de muy distinta naturaleza, desde datos puramente arqueológicos, como datos de su propia anatomía o como incluso últimamente con datos genéticos, que efectivamente las sociedades neandertales eran suficientemente complejas como su cultura su cultura material era suficientemente sofisticada como para que necesariamente tuvieran un lenguaje un lenguaje articulado con el cual comunicarse. ¿Cómo era este? ¿La práctica de este lenguaje? Lo desconocemos. Probablemente la estructura básica de ese lenguaje no se, no fuera igual a la de los lenguajes humanos. Y yo supongo que habrá muchos, muchos lingüistas que estarían encantados de saber cómo es la estructura de un lenguaje, porque probablemente el lenguaje de los neandertales se salga completamente o se saliese completamente del marco que con ...conocemos de, los, de las lenguas modernas o de las lenguas de nuestra especie. Pero efectivamente, digamos, repito, no lo conocíamos, uh -huh. no lo conocemos cómo era... ...pero entendemos que debía existir. Y lo que también hemos aprendido en los últimos años es que otro tipo de lenguaje... ...un lenguaje más simbólico, más visual, como es el que se establece a través de los de la ornamentación del cuerpo... Sí. porque los seres humanos estamos más que acostumbrados de forma consciente y muchas veces inconsciente a comunicarnos a través de símbolos que están codificados en nuestros adornos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de peinarnos, nos, las, los adornos, las alhajas, las joyas, todo esto no deja de ser sino un lenguaje subliminal en muchas ocasiones que, nos están, con lo que con el que estamos intercambiando intercambiándonos información. Pues los últimos neandertales también tenían este tipo de lenguaje, se ha descubierto en varios yacimientos cómo existe, se han encontrado cuentas de collar, se han inferido el uso de plumas para adornarse, se utilizaban pigmentos para decorarse el cuerpo, de tal manera que efectivamente ya, hablo de los últimos neandertales, sí. ya en su fase final, habían eh, o bien descubierto por ellos mismos, o bien como defienden algunos autores, a través de lo que se llama la aculturación es decir, el aprendizaje de una cultura no propia sino vista o aprendida o imitada a otros en cualquier caso eh, tenían ese lenguaje simbólico también desarrollado
1: Has comentado los últimos neandertales esos últimos neandertales que convivieron también eh, pues, eh, con, esa nueva, con ese salto evolutivo ¿Cómo se dio esa convivencia? ¿Qué surgió de esa convivencia?
2: Bueno, de esa convivencia surgieron varias cosas. Para empezar, un debate entre nosotros, los especialistas. Porque, dependiendo claro, el territorio donde vivieron los neandertales fue muy amplio. Estamos hablando de la mitad, de la mitad occidental del continente euroasiático. Esos son muchos kilómetros cuadrados. Y eso significa que no en todos los sitios ocurrió lo mismo. De tal manera que en algunas zonas pudo haber... ...y hubo contacto directo Neandertales-Sapiens... ...mientras que en otras zonas probablemente nunca se llegaron a encontrar... ...porque cuando llegaron los Homo sapiens, los cromañones... ...a Europa probablemente en algunos, en algunos lugares, en algunas regiones... ...los Neandertales ya habrían desaparecido... ...pero bueno, lo que sí sabemos efectivamente es que en algunos sitios... ...se encontraron porque hay una huella genética en nosotros que dice que hubo intercambio genético, hubo un proceso de hibridación y este proceso de hibridación se tuvo lugar en varios, probablemente en varios puntos, pero el más probable, el más cercano, el, el, el más mejor conocido, quiero decir, eh, posiblemente fuera el próximo Oriente, de tal manera que cuando los eh, humanos modernos, de nuestra especie Homo sapiens, uh -huh. salimos de África, que es la, el, el continente origen eh, y atravesamos lo que se llama el corredor de Levante, el próximo oriente donde están ahora mismo situados pues países como eh, Israel, Israel o Siria, o Irak en ese entorno eh, probablemente es donde se tuvo lugar ese evento de hibridación y es el a través del cual incorporamos nosotros un porcentaje pequeño pero un porcentaje al fin y al cabo de genes neandertales eso fue un hecho de contacto y otros, como decía antes, otros autores piensan que en ese hecho de contacto pudo haber un proceso de aculturación, es decir, que algunos neandertales aprendiesen las eh, pautas culturales, como por ejemplo la ornamentación o la fabricación de digamos, de adornos, entre otras cosas, o algún tipo de industria como lo que se llama el chatel perroniense, que es una, eh, una manera de fabricar utensilios de piedra y de hueso más sofisticada que la típica de los neandertales más clásicos, pues eso, eso es un posible, ya digo, ahí hay un debate, un posible fenómeno de aculturación que tuvo lugar como consecuencia de la, del contacto entre esos dos mundos, el mundo, el mundo arcaico neandertal y un mundo supuestamente más evolucionado, más moderno, más sofisticado como es el de Sapiens, ...con las culturas del paleolítico superior.
1: Bien, comentas que ha existido un debate o que existe... ...un debate frente a esta cuestión... ...un enfrentamiento o un cruce, mejor dicho... Eh, ...de hipótesis o de, de teorías... ...que también se suman a una pregunta... ...el motivo de su extinción... ...¿qué pudo ocurrir para que el hombre neandertal... ...desapareciese de la faz de la Tierra...
2: Sí, efectivamente está, está imbricado, la pregunta la anterior está imbricada con esta, porque una idea clásica que se ha tenido de la extinción de los Neandertales era mmm, la propuesta de que su desaparición definitiva podría haber sido consecuencia de una competencia con los con los Homo sapiens, con los recién llegados Homo sapiens, en, recién llegados a Europa, visto visto la evolución desde el solar europeo desde el continente europeo, que es donde más registro ha habido desde que se ha empezado a excavar de forma sistemática en, a mediados del siglo XIX. Entonces se interpretó, se hizo, digamos, se elaboró el modelo por el cual la desaparición de los neandertales eh, era consecuencia de la competencia directa con Sapiens porque lo que sí parece evidente es que hay una, hay una coincidencia en el tiempo entre un fenómeno y otro, o por lo menos aparente, ya digo, visto desde Europa. Curiosamente, a medida que los últimos años se ha ido ampliando nuestro espectro de conocimiento, lo que sí se ha visto es que eh, el, los neandertales persisten en Europa durante mucho tiempo, mientras que hay sapiens fuera de Europa, viviendo también durante decenas de miles de años. Y muy recientemente se ha llegado a proponer que, de hecho, los sapiens los homo sapiens no entraron en Europa porque... y estuvieron viviendo en el próximo oriente, sí. o en el extremo oriente incluso, allá por China, durante decenas de miles de años porque sencillamente no podían entrar en Europa porque estaba ocupada por esas otras poblaciones humanas. De tal manera que eso nos cambia un poco la visión. De tal manera que lo que ahora mismo tenemos es un... un también... Derivado del conocimiento que se va teniendo de co por qué en, el, en la situación actual están desapareciendo tantas especies animales y vegetales, y estamos aprendiendo sobre los fenómenos de extinción. Y lo que vemos es que son, por lo general, procesos complejos en los que intervienen diferentes factores. De tal manera que la extinción de los neandertales probablemente sea mejor explicada. ...por la conjunción de varios factores... ...uno puede ser una competencia con Homo Sapiens... ...al menos en algunas partes de su territorio... Uh -huh. ...y otro fenómeno no menos importante... ...es el cambio climático... ...el deterioro de los ecosistemas... ...que tuvo lugar en ese periodo... ...coincidente con su extinción... ...del mismo modo que hoy en día... ...tenemos un periodo de cambio climático... ...que va hacia el calentamiento global... Sí. ...hacia el calentamiento del planeta... En la época de la extinción de los neandertales, hace alrededor de los 40.000 años, 50.000 años, en ese periodo lo que se estaba produciendo es un cambio climático hacia el frío. Íbamos camino, fuimos camino de una glaciación. Y ese periodo frío, intensamente frío en algunas ocasiones, lo que produjo, entre otras cosas, es el deterioro y la destrucción de los bosques, probablemente el hábitat natural de los neandertales. De tal manera que si le us añadimos un fenómeno de deterioro de los ecosistemas y de sus recursos naturales con un fenómeno de competencia añadida por una especie muy próxima que probablemente ocupaba un nicho ecológico similar pues la consecuencia fue la desaparición de una especie humana como fueron los neandertales
1: Es un misterio, mejor dicho nunca mejor dicho en este caso eh, sobre su extinción eh, varias teorías como bien mencionas ¿Cuánto queda por saber de los neandertales? ¿Cuáles son las preguntas para la ciencia que aún hoy pues, eh, siguen suscitando interrogantes?
2: Pues yo creo que hay dos grandes preguntas, por resumirlo. Una, una pregunta es lo que hemos comentado previamente, de la, la aparente paradoja entre la clara distinción de la anatomía, su morfología claramente distinta a la nuestra y a la de otras especies, y su aparente también similitud en sus aspectos culturales, esa, esa aparente paradoja que tenemos planteada, conviene, digamos, indagar y discernir cuáles son los, digamos, los matices que pueden explicarla, porque obviamente debe ser una cuestión, digamos, de, 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 de aprender a... a a distinguir los matices culturales y comportamentales de la cultura. Y luego, por otro lado, hay otro gran conjunto de preguntas que tienen que ver con el porqué de la anatomía neandertal. Como vengo de comentar que son una anatomía muy bien discernible, claramente diferenciable, eh, bien tipificada, la conocemos los especialistas, pero lo que no conocemos son las causas y todavía no tenemos una clara explicación de cuáles son las causas que han originado esa, ese modelo tan clásico, tan típico y tan conocido, que da lugar a lo que llamamos neandertales. Bueno, pues estas dos probablemente sean las dos grandes preguntas que tenemos por delante. Bueno. Luego podríamos entrar en multitud de detalles menores, de, digamos de cosas por conocer, obviamente. ¿no?
1: Claro.
2: Y quizá también, uniendo estas dos últimas, pues claro, el, el, el cómo, en un esquema más amplio, el cómo la naturaleza y la evolución de los, del género homo, de los humanos, se ha diversificado y cuáles son los procesos de diversificación que han dado lugar a diferentes tipos de humanidad, diferentes tipos humanos, pues claro, eso es una pregunta mucho más amplia y, y de gran calado.
1: Ahí quedan esas interrogantes, esas dudas. Yo creo que seguiríamos hablando durante horas. Es un tema apasionante. Y contado además, por yo creo que lo hemos dicho anteriormente, una verdadera autoridad, el profesor Antonio Rosas, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchísimas gracias por acercarnos a la figura, a la sombra de este vasto ser humano, nunca mejor dicho, diferente también, pero interesante. Muchísimas gracias, profesor. Gracias
2: a vosotros, un saludo.
1: Un saludo. Misterio en Red
2: La Red del Misterio
1: Hay sucesos que pasaron a la historia recordados por su dramatismo, por la presencia de lo extraño y dantesco entre sus elementos, por los interrogantes que orbitan a su alrededor, por su inquebrantable secreto y el silencio ante la pregunta del por qué. Ya hemos abordado algunos de los acontecimientos que bien encajan con esta misma descripción y estoy seguro de que, por suerte o por desgracia, seguiremos accediendo al enigmático y macabro porque también hay que decirlo, cuaderno de las crónicas más oscuras de nuestro país. Un cuaderno que vuelve a mostrar esta noche la sombra que albergan sus crónicas. Corría el año 1954. En aquel frío día 30 de enero, Luis Eli Ruiz de Liori se presentaba en el juzgado de guardia, concretamente en el número 14 de los de instrucción de Madrid. Su hermana Margot había fallecido el día 19 de ese mismo mes a causa de una grave enfermedad, pero... ...él quería denunciar la posible profanación del cuerpo por parte de su madre... ...Margarita Ruiz de Liori, la marquesa de Villasante. Aquella denuncia dio paso a una investigación en la vivienda de la marquesa situada en la madrileña calle Princesa número 72. Fue entonces cuando los inspectores de policía se encontraron con algo verdaderamente estremecedor... ...en aquella lujosa y extraña vivienda, entre otros desagradables elementos... Una lechera situada en un armario albergaba una mano humana sumergida en alcohol. Un hallazgo que dio nombre al caso de la mano cortada. Para hablar de ello, esta noche nos acompaña un buen conocedor de ese cuaderno de crónicas oscuras al que tantas veces hemos o nos hemos referido. Cris Campos, amigo, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Esteban. Encantado de estar con, con todos vosotros.
1: El caso de la mano cortada. Un episodio con... Una enigmática protagonista, la Marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori. Para remontarnos al origen de esta historia, Gris, ¿quién fue y cómo era Margarita Ruiz de Liori?
3: Bueno, tenemos que decir que, como has un poco comentado antes, eh, la Marquesa de Villasante, eh, Margarita Ruiz de Liori, tenemos que decir que era una adelantada a su tiempo. Una mujer que estoy convencido de que debería haber pasado a los libros de historia por todos los trabajos que desempeñó, y que, sin embargo, tan solo es recordada por la mayoría de la gente por el caso del que estamos hablando, el célebre caso de la mano cortada. Por poner algunos ejemplos, después de que de poner a sus hijos, porque ella se casó eh, muy jovencita y tuvo a sus hijos eh, a muy pronta edad, uh -huh. después de poner a sus hijos con, con su madre a su cuidado, eh, Margarita Ruiz de Liori hizo varios trabajos de espionaje en Marruecos, donde cuentan que conoció... Y se hizo amante del rebelde ripeño Adel Crim. Y es que eh, Margarita Ruiz de Liori, eh, es descrita, así lo cuentan las crónicas, como una mujer de extraordinaria belleza. De hecho, se cuenta que no solo Adel Crim eh, fue, eh, digamos, esclavo de sus amores, sino que también se piensa que tuvo otras relaciones amorosas con algunas personalidades eh, muy importantes de la época. Y bueno, un personaje que, que es todo un, un misterio porque tampoco se conoce exactamente cuándo llega a, a nacer, la fecha exacta de su nacimiento. Eh, sobre su estancia en Marruecos, además de, de trabajar como, como espía, eh, también se cuenta que, que bueno... Eh, entabló una, una gran amistad con, con el general Franco en aquellos tiempos muy, muy jovencito. Uh -huh. y, de, y de esa relación, eh, de alguna forma, y de su contacto con los miembros del ejército, fue nombrada eh, capitán eh, honorario de las tropas españolas en África por sus méritos militares. Entonces, mmm, estamos ante una mujer mmm, de bastante vida compleja que posteriormente trabajó como, como periodista, eh, que ejerció para la corresponsalía en Marruecos del diario la correspondencia de España y de otros periódicos en Madrid donde enviaba sus crónicas de guerra. Posteriormente también eh, se cuenta que, que fue pintora, que hizo mucha fama ...en Estados Unidos y e que incluso después eh, guionizó y produjo varias películas. Como te digo, Esteban y queridos oyentes, una auténtica mujer que, que, que bueno, eh, no está reconocida eh, todo lo que debería, eh, según mi, mi punto de vista, evidentemente.
1: Una mujer distinta a las demás, a las de su época que resaltaba no solo por su título de marquesa, sino también por esas labores que, como bien has comentado, ella realizaba, ¿no?, a diferencia del resto de mujeres, que no era muy común o muy normal en aquella época. Pero ella, también lo has mencionado, era recordada por esa crónica, por esa historia, el caso de la mano cortada. ¿Dónde y cómo empieza todo?
3: Bueno, pues tú lo señalabas un poco a, al principio de, de, tu, de tu exposición. La historia se remonta prácticamente a, mi, a mediados de los años... Eh, 50, como has dicho 1954, eh, cuando un individuo llamado Luiselli Ruiz de Liori, eh, uno de, su, de los hijos de la marquesa de Villasante, eh, se presenta el 30 de enero del 54 en ese juzgado de Madrid para decir que eh, su madre ha profanado el cadáver de su hermana Margot porque estaba esta señora eh, terriblemente enferma ...y de inmediato muere... ...y mm, sucede esta esta circunstancia... Eh, ...Luis Feli hace constar... ...que el día en que se produce la muerte... ...de su hermana Margot... ...su madre dio aviso a los tres hermanos... ...entre ellos estaban Juan, José María... ...y el propio Luis... ...y en ese momento revela varios detalles... ...que llaman inmediatamente la atención... ...de las personas que están tomando nota... ...de aquella denuncia... ...entre ellos en primer lugar cuenta que cuando quisieron pasar la noche en una habitación próxima a la que se encontraba el cadáver de su hermana, uh -huh. eh, Margarita Ruiz de Liori se le impidió ordenando que les hicieran las eh, camas al otro extremo de, de la vivienda y además también al día siguiente ni siquiera los amigos, ni el novio de Margot ni tampoco los hermanos de, de la fallecida, eh, fueron autorizados por su madre para ver el cuerpo ella se encerró eh, a velarlo con su entonces eh, pareja, eh, don José María Basols, un, un abogado eh, de procedencia catalana. Y bueno, después de contar mmm, de alguna forma todas estas confidencias, eh, Luis Sely, el hijo de la marquesa de Villasante, expresó mmm, definitivamente su sospecha de que su madre eh, había cometido una profanación en el cadáver de su hermana, porque parece ser que, que el denunciante había visto sobre la cama de la fallecida ...unas tijeras... ...y unas pinzas... ...que resultaban bastante extrañas... ...además de este inquietante desinquietante descubrimiento... ...una criada de la marquesa... ...que se llamaba Luisa... ...reveló a Luis Eli y a sus hermanos... ...que doña Margarita... ...les había pedido... sobre todo a ella... ...una garrafa grande de alcohol... ...y un paquete grande de algodón... ...y que le había manifestado... ...que quería quedarse sola... ...con el cadáver de su hija... ...y bueno... Como os podéis imaginar, ante esta denuncia el juez dictó un mandamiento de, de registro en la casa de la Marquesa de Villasante y allí cuando llegaron los inspectores de la Brigada de Investigación Criminal, la, la mítica Vic, pues encontraron además evidentemente de esos, esas soperas con las cabezas secadas de, de varios de sus perros esa célebre eh, lechera de plástico con la mano cortada que, que no fue mmm, publicada en Portugal el, en el caso, porque la censura de la época eh, se le impidió, en el célebre eh, semanario del caso me refiero, sí. pero que sin duda ha pasado a la historia de, de la criminología. ¿no?
1: Una mano, como bien dices, en un, una lechera de plástico sumergida en alcohol, uh -huh. entre otros hallazgos también de origen macabro, de la misma tipología, en este caso de animales, que, bueno no, no tan agravantes, como eh, prosigue esta historia porque hay una exhumación del cadáver para comprobar si corresponde y encuentran también, ¿no? otros dantescos detalles
3: Pues sí, evidentemente inmediatamente después de que los inspectores de la brigada de investigación criminal eh, dieran cuenta de este hallazgo el juez ordenó la exhumación del cadáver de Margot como antes comentabas que estaba enterrado en la sacramental de San Isidro y eh, lo cierto es que los, los presentes que, que estuvieron en esa exhumación se quedaron sobrecogidos, así lo cuentan las crónicas, cuando al abrir el ataúd de Margot Feli observaron que el cuerpo de la mujer mmm, no solo mmm, no tenía la mano, sino que también en los ojos y la lengua mmm, habían desaparecido, no se encontraban allí y mm, posteriormente, tras una investigación de nuevo de la Brigada de Investigación Criminal de la Casa de la Marquesa de, de Villasante, en la calle Princesa, eh, fueron localizados estas partes, estos ojos y esta lengua, en una de sus habitaciones. Por este hecho, mm, tanto Margarita Ruiz de Liori como su pareja, José María Basols, fueron procesados por un delito de profanación de cadáveres y otro contra la salud pública, y después... Eh, se cuenta que, así está por escrito, fueron puestos en, en libertad bajo fianza.
1: Bueno, ese es el final de una historia un tanto dantesca. Cris, ¿se sabe el motivo de por qué realizó aquella profanación, en el propio cuerpo, ya fallecido de su hija?
3: Bueno, la verdad es que se han escrito ríos de tinta sobre, sobre esta historia y sobre el porqué, mmm, la razón exacta de, de por qué Margarita Ríos de Liori hizo esto con el cuerpo de de su difunta hija. Entre ellos, bueno, me remito a uno de los, de los escritos eh, más célebres y de que también yo guardo gran cariño, es uno de los que dejó escritos el profesor José Antonio García Andrade, que reflejó en, en una obra que se llama Lo que me contaron los muertos, que mmm, Margarita Ruiz de Liori mmm, no es que estuviera loca en ningún momento, como se llegó a barajar en algunas crónicas de la época, porque incluso una de las personas que, que atendieron eh, ...un psiquiatra llamado Velasco Scassi... ...muy célebre en su época... ...no encontró en ella trastornos mentales... ...ni alteraciones necrofílicas, como se decía... ...sino únicamente... ...un carácter coleccionista... ...de reliquias... ...y es exactamente eso... ...a lo que apunta el profesor José Antonio García Andrade... ...que la verdadera intención de Margarita Ruiz de Liori... ...al conservar... ...esas partes de, de Margot Sell y de su hija... ...era un, un afán puro de, de coleccionismo... Tal vez unido también al a amor que, que le profesaba porque era su hija, uh -huh. le llevaba a hacer este hecho que, que, bueno, a nuestra vista parece dantesco, lógicamente, pero que ya lo justificaba por ese amor, ¿no? Que, que, da, que sentía por su hija y no solo por su hija, porque también, como he mencionado antes, también se encontraron esas cabezas, ¿no? De sus queridos eh, perros.
1: Bueno, ahí queda eso, una hipótesis, una teoría. Vosotros, pues, eh, evidentemente, ¿no? Cada uno ya tiene una forma de pensar distinta sobre por qué pudo actuar esta mujer, eh, la marquesa de Villasante, así sobre el cuerpo, como digo, ya fallecido eh, de su hija. Cris Campos, muchísimas gracias por acercarnos este episodio, extraído porque está publicado en la web de la que, bueno, eres fundador, criminalia.es, desde aquí una auténtica recomendación a la visita, la enciclopedia eh, del crimen. En internet, yo creo bueno, que de habla pues, hispana muy interesante, eh, Chris, Y desde aquí, desde luego, recomiendo su visita.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, muchísimas gracias por, por todo, por supuesto. Un
1: saludo. <risa> Un saludo. Misterio
3: en
0: red. misterio red. Punto com. La red, la red del
1: misterio. La existencia de objetos artificiales alrededor de nuestra atmósfera no es solo una realidad, sino que, además, conforma un riesgo potencial en constante crecimiento. Objetos que orbitan a la deriva sin ningún tipo de control, que esperan a ser absorbidos por nuestra gravedad para desintegrarse o impactar en algún punto de nuestro planeta. Toneladas de basura espacial sobrevuelan nuestras cabezas en silencio casi de forma inadvertida. Hace algunas semanas este asunto recobraba cierta preocupación por varios objetos caídos desde el cielo. Marcelo Acuña nos invita esta semana a acceder a nuestro gabinete de las curiosidades... ...para saber un poco más sobre la basura que envuelve la Tierra... ...y los posibles riesgos que representa. Una de las
0: características que más define a los seres humanos... ...es su incombustible capacidad para alterar el medio que les rodea. Como si no fuera suficiente con los casi 3 millones y medio de toneladas... ...de residuos sólidos que generamos cada día, desde hace más de 60 años nos hemos dedicado a expandir nuestra basura más allá de nuestro planeta. Y al día de hoy, este comportamiento está generando muchos dolores de cabeza a los ingenieros aeroespaciales y astrofísicos, a la vez que causa pérdidas millonarias a estados y empresas privadas, sin mencionar el inminente riesgo que flota sobre nuestras cabezas de forma absolutamente descontrolada. Ya llevamos algunos años tomando conciencia sobre los peligros de la basura espacial, sin ir más lejos, hace unos pocos días, dos pastores murcianos se encontraban con un extraño objeto de más de 15 kilogramos que parecía haber caído del cielo, y en efecto así fue. El objeto en cuestión era ni más ni menos que un tanque de presurización de helio, perteneciente a un cohete lanzado el 13 de marzo de 2008. Y no pensemos que este es un suceso aislado en absoluto. De hecho, el pasado 13 de noviembre caía en el océano, a unos 100 kilómetros de Sri Lanka, el asteroide WT-1190F. Pero pensaréis, los asteroides no son basura espacial. Y así es, pero concretamente en el caso de este objeto fue catalogado como asteroide y luego unos análisis más profundos determinaron que, por su masa y densidad, lo más probable es que se tratase de alguna etapa de un cohete Saturno B, que fueron utilizados en las misiones a lunares Apolo, aunque otros expertos creen que podría tratarse de una etapa de un cohete japonés. Afortunadamente, no causó ningún daño en su caída. Donde está el verdadero problema es en nuestra atmósfera, más específicamente en la baja órbita terrestre, es decir, entre los 200 y 2.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Es en esta órbita donde existe el mayor tráfico de satélites de todo tipo, incluyendo la Estación Espacial Internacional. Se estima que existen entre 16.000 y 50.000 objetos de más de un centímetro, aunque nadie sabe con precisión ni la cantidad, ni tamaños, ni posición de estos objetos. Para que nos hagamos una idea de la gravedad del problema, un objeto del tamaño de una canica circulando a más de 30.000 kilómetros por hora que es la velocidad media orbital, puede generar un impacto equivalente a la explosión de una granada. Imaginemos lo que eso puede causar en un frágil satélite, o peor aún, en un astronauta que se encuentre trabajando fuera de la Estación Espacial Internacional. Pero es que, para un astronauta, un objeto de tan solo un milímetro puede significar un problema, ya que perforaría su traje, y eso puede llegar a ser crítico en estas condiciones. De hecho, hasta el oxígeno atómico genera tanta erosión en las superficies como si se tratase de un chorro de arena a presión. Por eso no es de extrañar que tan solo las agencias espaciales europeas tengan pérdidas superiores a 200 millones de euros anuales, tanto a causa de daños físicos como en gastos extra de combustible al tener que realizar maniobras de evasión y alteraciones de las rutas. Y es que nadie sabe lo que te puedes encontrar ahí arriba, la lista de objetos perdidos accidentalmente es sorprendente. Desde gotas de combustible radiactivo, procedentes de viejos satélites rusos, cuyo número se estima en 70.000 gotas, o la pelota de golf que golpeó el cosmonauta ruso Mikhail Turing desde la Estación Espacial en 2006, la cual estuvo cuatro años dando vueltas por nuestra atmósfera hasta que finalmente se desintegró. Pero aquí no acaba la cosa. Los astronautas de la ISS han perdido desde cajas de herramientas enteras, pasando por cámaras fotográficas, tenazas o hasta un guante, perdido en 1965 por Edward White. Es más, durante los primeros 10 años de funcionamiento de la estación espacial Mir, fueron expulsados a la deriva más de 200 objetos, la mayoría de los cuales eran bochas de basura. En 1992, la tripulación del Columbia lanzó al espacio una cápsula con las cenizas del creador de Star Trek, Gene Roddenberry. Casi todos estos objetos se han desintegrado en su reentrada a la Tierra. ...pero aún existe un objeto que lleva desde 1964 deambulando sin control. Se trata del satélite Vanguard 1 y tiene el récord de permanencia como basura espacial. Además, se estima que seguirá dando vueltas durante unos 200 años más. Según el Centro Astronómico Internacional, desde 1958 se conocen unos 62 casos de fragmentos de residuos espaciales que han caído a la Tierra... Siendo de los más famosos el ocurrido en marzo de 1977, cuando el depósito de un cohete Delta de más de 200 kilogramos se estrelló a escasos 50 metros de una granja texana. O la caída del Skylab en 1979, el cual dispersó 20 toneladas de desperdicios entre el Océano Índico y Australia, mientras se desintegraba parcialmente. Ahora bien, tampoco es cuestión de ponernos paranoicos observando el cielo constantemente para ver si nos caerá algún desecho espacial encima. De hecho, la posibilidad de que uno de estos fragmentos impacte sobre una persona es de una entre un trillón. No existe ningún caso documentado sobre un incidente de este tipo, pero de cualquier manera la basura espacial es una muestra más de que no existe un riesgo más grande para la humanidad que la propia humanidad.
1: En ocasiones no queda más que enorgullecerse al ver que aquello a lo que llamamos misterio se aleja de todo paradigma conocido para demostrar que la gente que lo ama y lo persigue, la gente que vive de una forma distinta al resto de los mortales, están conformados por una materia verdaderamente diferente. Uno no lo puede pasar por alto al ver cómo todo ello se conjuga en una perfecta armonía para un fin que va más allá de la propia divulgación. En los últimos años hemos visto cómo la palabra solidaridad se ha visto plasmada en carteles de conferencias y charlas acerca de lo que realmente nos apasiona. Es una forma de darse cuenta que vosotros, nosotros, pertenecemos a una subespecie alejada de otro tipo de humanidad. No sé si mejor o peor, pero desde luego y sin duda alguna, resulta verdaderamente mágico. Esta semana no podíamos pasar por alto unas jornadas que se celebrarán dentro de muy poco. Unas jornadas en un punto mágico de nuestra geografía y con un motivo de peso. Las primeras jornadas solidarias de lo insólito. En ella existe un motivo inquebrantable. La divulgación y el aprendizaje quizá podrían resonarnos a mucho y es algo que también está muy bien. Pero cuando la ilusión de los más pequeños se vislumbra tras un evento que dedicado al misterio, o está dedicado al misterio, todo se torna en secundario. David Soria, muy buenas noches, amigo.
3: Hola, buenas noches.
1: Las primeras jornadas solidarias de lo insólito. Hay dos términos que, al menos a mí no lo sé, me entusiasman. Solidarias, en este caso, e insólito. ¿Dónde, cuándo y cómo nace esta maravillosa idea?
3: Pues principalmente nace del interés por este tipo de temas y sobre todo pues, por, por llegar a un punto en que tanto Alexandra como yo pues nos dimos cuenta de que no valía solo con querer ayudar, sino que había que dar el paso. que Tenía que ser alguien el que diese el paso, y el que diese el primer paso, y unirse a toda aquella gente que quiera ayudar un
1: poco. Bueno, yo creo que es un ejemplo, un ejemplo a seguir, un ejemplo que ojalá se repita en muchas ocasiones, que lo podamos ver plasmado en muchas otras charlas. ¿Qué se ofrece? ¿Cuándo serán esas ponencias, esa jornada solidaria de lo insólito? ¿Dónde será también algo importante?
3: Pues será el 19 de diciembre en Logroño. Va a ser en la sala de la obra social de Ibercaja. Ahí es donde tendrán lugar varias charlas, desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media, con descanso para comer. Uh -huh. Y también ahí mismo, por la tarde, hemos organizado unos talleres infantiles para que los niños, pues además de ser un poco los destinatarios de nuestra ayuda, también sean parte y puedan disfrutar de ello.
1: Bueno, yo creo que es un evento verdaderamente mágico. ¿Quiénes serán los ponentes y cuáles serán los asuntos a tratar?
3: Pues en primer lugar empezaremos con una psicóloga de aquí de Logroño, María José de Genaute, que nos va a hablar un poco de los miedos, desde un punto de vista un poco psicológico, uh -huh. que puede también servir un poco para entender nuestras reacciones ante ciertos fenómenos paranormales, insólitos, extraños. Luego, sí. a continuación, tendremos a Miguel Navarro e Iván figueiras que nos hablarán un poco del tema de cine, de las premoliciones que nos contaron en el cine y luego sucedieron. Ahí es cuando haremos un descanso para la comida. Uh -huh. Y a las cuatro y media empezaremos con Enrique Chezarra, que nos hablará sobre su libro sobre los 50 lugares mágicos del País Vasco. Nos contará un poco acerca del libro, de algunos lugares con ciertos interes, cosillas interesantes. Y a continuación tendremos también a Miguel Ángel Ruiz, que nos va a hablar un poco sobre la inteligencia y el aprendizaje artificial. Y terminaremos con David Cuevas, que nos va a hablar un poco pues, del tema de... Él la ha titulado Fabricando Espías, nos habla un poco pues de cómo se recluta, cómo se entrena un agente del CNI. y luego ya por último concluiremos con una mesa redonda donde estarán todos los ponentes y que estará moderada por Sonia Pasamar.
1: Bueno, yo creo que es un contenido más que aceptable, ¿qué es lo que hay que llevar para acudir a aquellas jornadas?
3: Pues la entrada es al final una entrada simbólica y lo que lo que hay que llevar es un juguete que o esté en buenas condiciones o el que quiera uno nuevo,
1: claro. Bueno, yo creo que es un motivo verdaderamente de peso, solo por eso habría que asistir, pero también se aprenderán asuntos verdaderamente interesantes. Vías de contacto, ¿dónde podrán encontrar más información? Supongo que en Facebook, Twitter...
3: Exactamente, en Facebook hay tanto un evento de las jornadas en sí, como luego la página, digamos, pública, que se llama Sigue la pelota. Y bueno. ahí un poco, pueden ver un poco de información, pequeños vídeos que estamos subiendo, alguna información también de los participantes un poquillo
1: de todo Ojalá, ojalá sea un ejemplo hay otros casos también repetidos en nuestro país es algo que está proliferando, ojalá que siga así, que sigan aumento este tipo de eventos, este tipo de jornadas donde además de aprender hay un fin de verdad de peso David Soria, muchísimas gracias
2: Gracias a ti
1: Es maravilloso comprobar que hay seres humanos que siguen siendo humanos. Es maravilloso comprender que el propio misterio sirve como herramienta de humanización. El misterio de la existencia del todo, el misterio de nuestra propia naturaleza, el misterio de la evolución de nuestro mundo y del completo universo. El misterio que se resiste casi en un juego infantil intentando evitar ser atrapado. Y es que tras el misterio no solo se esconden increíbles historias, no solo acapara asuntos difícilmente explicables, no todos son asuntos sorprendentes. Me siento orgulloso de pertenecer al mismo grupo al que vosotros pertenecéis, al mismo grupo al que pertenecen amigos y compañeros, un grupo diferente, un grupo distinto y auténtico. El misterio cobija maravillosas personas que viven con pasión y entusiasmo, que contagian su pasión y entusiasmo. Lo he dicho en otras ocasiones, no sé si para bien o para mal, pero somos distintos, sí, y eso nos hace especiales. Esta noche me gustaría dar una pequeña noticia, la noticia de la, se podría decir que gestación, de una nueva idea, de una nueva locura, no sé si impulsiva la idea de volver a desplazarnos fuera de este maravilloso estudio para realizar un programa junto a vosotros, un programa quizá más cerca que nunca de las estrellas. Una idea que está cobrando forma. Iremos desvelando más datos al respecto de lo que espero sea una velada para mezclarnos con el cosmos, para observar de cerca los sinuosos secretos del universo, para vivir la radio en vuestra compañía en un marco incomparable. Como siempre seguiremos muy pendientes de todo esta semana en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en MisterioRed.com, pendientes de todo cuanto acontezca, pendientes de la actualidad, de vuestros mensajes, de todo cuanto gira de nuestro alrededor para contarlo en nuestro próximo encuentro, si es preciso. Hasta dentro de siete días.